1: Am Vormittag habe ich noch gedacht, naja, das wird dann heute wohl eher ein mittelprächtiger Tag. Am Abend kann man sagen, doch der Tag bei den French Open hat hier wieder einiges zu bieten. Herzlich willkommen zu Tag 5, der jetzt vorbei ist, der French Open und unserem dritten Daily hier auf sportpodcast.de von Chip and Charge zu diesen French Open. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei Philipp Schubert. Hallo Philipp. Hallo Andreas. Ja, wie gesagt, wir haben heute gedacht, das ist vielleicht wieder so ein Übergangstag. Die anderen Tage mit dem mit der unteren Hälfte der Frauen und mit der oberen Hälfte der Männer, die haben ja schon so die größeren Namen. Aber wir können sagen, wir haben ein paar interessante Matches dann doch noch erlebt.
0: Ja, wir haben auch welche gefunden, über die wir reden können. Trotzdem würde ich dir zustimmen, das waren schon ein paar Hänger zwischendrin dabei. Ja. Und trotzdem, ich würde sagen, zwei, drei schöne Matches haben sich über den Tag hinüber herausgeschält.
1: Ja, absolut. Also, wir fangen mal an mit den Frauen heute, weil die haben nämlich einige wirklich wieder großartige Ergebnisse erlebt. Und wir können sagen, das Feld dünnt sich so langsam auf aus. Das äh, Draw hat sich geöffnet und es sind nur noch drei Top-Ten-Spielerinnen im Feld enthalten. Eine Top-Ten-Spielerin, die mal Top-Ten-Spielerin war, die nicht mehr dabei ist, das ist Simona Halep. Die hat heute in einem ja, der besten Matches des Tages gegen Wen Zhang verloren, in drei Sätzen. Und sie hat verloren und das war am Ende verdient. Aber sie hat hinterher in der Pressekonferenz gesagt, sie habe zwischendurch eine Panikattacke bekommen. Sie hat geführt im ersten Satz mit 6 zu 2, hat das Match dann auch so ein bisschen auf ihre Seite gezogen. Jin Wen Zhang ist eine Spielerin, die sehr, sehr attackieren kann, die mit sehr viel Power spielen kann und die so langsam ihren Durchbruch feiert. Sie übernahm dann allerdings Mitte des zweiten Satzes dieses Match und dann gab es im dritten Satz einen Medical Timeout von Simona Halep, die ihren Blutdruck checken ließ, dann aber weiterspielte, dann allerdings keine Chance mehr hatte gegen das Tennis von Jin Win Zhang. Ich weiß nicht, wie viele Auswirkungen diese von Simona Halep selbst ja, diagnostizierte Panikattacke auf dieses Match hatte. Ich kann allerdings sagen, dass Jin Win Zhang mich sehr beeindruckt hat heute in diesem Match
0: ja ich würde sagen da kam beides zusammen also Zhang ist so ein bisschen eine derjenigen die sich in diesem Jahr über die Challenger Tour nach oben gespielt hat viele haben sie vielleicht auch schon mal irgendwo gesehen die hat halt wirklich enorme Power das wussten wir das bringt sie mit auf der anderen Seite stand natürlich Simone Halep die ihr dreimal im Finale stand die beste Sandplatzspielerin der letzten zehn Jahre und es war wirklich ein komisches Match, weil am Anfang war das so klassisch, Halep hat das im Griff. Halep kontert ja eigentlich fast alle hier im Feld aus. Kann man auch immer noch erwarten in ja in diesem Teil ihrer Karriere. Aber dann ist es ihr wirklich so ein bisschen weggerutscht, das Match. Und wenn man dann am Ende drauf schaut, sieht man zum Beispiel, dass sie kaum eine Chance eigentlich gegen den Aufschlag von Zhang gehabt hat. Und das ist ungewöhnlich. Halep ist immer noch eine der besten fünf Return-Spielerinnen auf der Tour heute hat sie da aber irgendwie gar keine Chance gegen gehabt, gegen, gegen den Aufschlag von Zhang und vor allem gegen die Schläge, die danach kamen. Jung hat wirklich viel Druck mit der Vorhand gemacht, hat die Punkte schnell beendet, musste sich gar nicht auf so viele lange Ballwechsel einlassen gegen Halep. Und dann, ja, die von dir angesprochene Panikattacke. Man hat gesehen, irgendwas stimmte bei ihr nicht. Es gab im dritten Satz zwei-, dreimal die Szene, wo sie sich nach Punkten, die sie verloren hat, über den Schläger gebeugt hat und sehr schnell geatmet hat. Und dann kam eben einen Arzt raus und eine Physiotherapeutin und haben ihren Blutdruck gemessen und dann gab es ein Gespräch, was wir aber nicht hören konnten und dann eben nachher von ihr die Info. Also das hat sicherlich eine, eine Rolle gespielt. Ich weiß nicht, ob es schon eine Rolle gespielt hat, wo das Match gegen sie gekippt ist im zweiten Satz. Zum Ende hin, dass sie da nicht mehr reingekommen ist, wahrscheinlich schon. Wir müssen allerdings unterstreichen, Zhang hat wirklich sehr gutes Offensivtennis hier gespielt.
1: Dann lass uns doch mal gerade über Jinwen Zhang sprechen, weil wir haben es eben gesagt, die ist erst 19 Jahre alt und die spielt sich so langsam so in den Vordergrund und sie hat in den letzten anderthalb Jahren oder im letzten Jahr hat sie dann über 100 Plätze in der äh, Weltrangliste ja gut gemacht und ähm, das ist eine Spielerin, die durchaus sehr, sehr interessant ist. Sie hatte nicht unbedingt die beste ähm, sandplatzsaison in diesen letzten Wochen. Sie hat gegen Karolina Umhova zum Beispiel verloren, in Madrid, in Charleston gegen Ekaterina Alexandrova. Hatte sie vorher noch Sloane Stevens in Charleston besiegt. Indian Wells hatte sie die zweite Runde gegen Angelique Kerber verloren, wo sie 4 zu 1 im dritten Satz noch geführt hatte mit zwei Breaks. Kerber kam dann zurück. Aber vorher, in Orlando hat sie zum Beispiel im Januar ein W60 gewonnen, also ein ITF-Turnier. Bei den Australian Open hat sie durch die Quali die, die zweite Runde erreicht, wo sie in der ersten Runde Alexandra besiegt hatte. Also das ist eine Spielerin, auf die wir sehr sehr, sehr dringend werden achten müssen in den nächsten Monaten und Jahren. Ja, sie hat natürlich so ein bisschen
0: was von Clara Tausson, die ja übrigens auch total untergetaucht ist in dieser Sandplatz-Saison, von der wir jetzt auch nicht viel gesehen haben. Aber ich würde sagen, ähnliche technische Voraussetzungen. Problem bei Tauson ist ja immer noch so ein bisschen die Beinarbeit. Darüber hinaus aber wirklich eine formidable, technisch gute Spielerin, bei Junk finde ich es wirklich ein bisschen ähnlich, wobei ich der zutraue, dass sie, dass sie mehr athletisches Potenzial hat oder zumindest mehr daraus langfristig machen kann. Das muss man natürlich mal ein bisschen abwarten, weil sie ist eben wirklich noch jung. Schauen wir mal in zwei, drei Jahren. Aber von den Voraussetzungen, die wir jetzt gesehen haben über die letzten ein, zwei Jahre, ist sie wahrscheinlich der, diejenige bei den Chinesinnen, der ich am ehesten zutrauen würde, vielleicht nicht die Karriere von Ali hinzulegen, aber zumindest mal Richtung Top 20 zu gehen. Denn für all die Ressourcen, die in China reingesteckt worden sind, so viele Top-Schülerinnen sind natürlich nicht dabei rumgekommen. Und sie, denke ich, hat am ehesten das Potenzial. Und ich kann mir eben wirklich so ein bisschen bisschen was wie bei Clara Tausern vorstellen.
1: Und das chinesische Tennis hat dadurch ja auch mal wieder positive Schlagzeilen hervorgerufen. Peng Shui ist nach wie vor, nach wie vor nicht geklärt, wie es um sie bestellt ist, beziehungsweise wie es ihr geht und ähm, wie sie leben kann im Moment. Und Jin Wen kann jetzt hier durchaus für positive sportliche Schlagzeilen sorgen. Sie hat die dritte Runde erreicht bei diesem Turnier, bei diesem French Open. Und mit ähm, Simona Halep ist die nächste ja große Spielerin ausgeschieden. Jim Wayne Zhang trifft jetzt entweder auf Alice Cornet oder Jelena Ostapenko. Das Match läuft gerade, während wir ähm, sprechen. Dort führt Alice Cornet im dritten Satz mit 13 0, hat aber jetzt gerade Breakbälle gegen sich. Wir hoffen zum so Ende des Podcasts dann hier darüber noch sprechen zu können. Eine Spielerin, die heute... Ja, ein sicher geglaubtes Match beinahe so richtig weggeschmissen hätte, das war Jessica Pegula. Das war heute ein Auf und Ab der Gefühle für Pegula, die hier an Elf gesetzt ist und die gegen Angelina Kalinina gewonnen hat. Mit 6 zu 1, 5 zu 7, 6 zu 4. Die Scoreline an sich deutet auf ein spannendes Match hin. Aber... Jessica Pigula führte mit 6 zu 1 und 5 zu 1, führte dann mit 5 zu 2, hatte drei Matchbälle, verlor den zweiten Satz mit 5 zu 7, führte im dritten Satz mit 4 zu 1, musste den 4 zu 4 Ausgleich hinnehmen und brauchte dann bei 5 zu 4 nochmal weitere fünf Matchbälle zum 6 zu 4. Sie hat jetzt in den ersten beiden Runden insgesamt 18 Matchbälle gebraucht, um ihre beiden Matches zu gewinnen. Gegen Wang Qiang 10 gegen, gegen äh, Angelina Kellinina jetzt acht. Jessica Bigula tanzt so ein bisschen auf dem Drahtseil hier und ich weiß nicht, ob das alles so, ähm, ob das alles so weiter durchführbar ist, weil das war ein Match, was sie heute beinahe wirklich verschenkt hätte. Ja, und das ist schon erstaunlich, weil sie eben eigentlich die Konstanz in
0: Person ist. Wir haben in den letzten paar Wochen ein paar Mal über sie gesprochen. Ihr fehlt das eine herausragende Resultat, wobei man natürlich sagen kann, Finale in Madrid ist schon sehr beeindruckend. Und das ist ja auch das Level, auf dem sie sehr überzeugt hat in den letzten 15 bis 18 Monaten. Aber es fehlt das eine herausragende Resultat. Aber normalerweise arbeitet sie halt wirklich all die Spielerinnen unter sich weg. Jetzt natürlich, das Ding ist Kalininina noch so weit unter ihr. Die hat ja auch eine hervorragende Saison. Und ich finde, man hat in dem Match auch gesehen, dass sie von der Grundlinie wirklich eine sehr gute Spielerin ist, wo der Unterschied aus meiner Sicht noch ist, ist beim Aufschlag. Pegula konnte dann am Ende sich doch irgendwie auf ihren Aufschlag verlassen und der hat sie so ein bisschen ins Ziel getragen. Den hat Kalininina noch nicht, aber sie ist eine sehr athletische Spielerin. Ich glaube, ich hatte bei unseren Live-Übertragungen da aus Madrid beim Tennis-Channel gesagt, sie würde mich ein bisschen an Jaroslava Schwedowa erinnern. Den, den Vibe gibt sie mir immer noch. Hier war sie jetzt am Ende schon die zweitbeste Spielerin, ja. auch wenn sie es mit Glück hätte an sich reißen können. Und doch am Ende, würde ich sagen, verdient schon Pigula hier in der dritten Runde.
1: Pigula steht in der dritten Runde, wie gesagt, sie tanzt ein bisschen auf dem Drahtseil, 18 Matchbälle in zwei Matches. Ich weiß nicht, ob wir das schon so richtig erlebt haben. Tamara Sidancek ist ihre Drittrundengegnerin, die profitierte von, naja, von der Verletzung von Maya Scherif, die sich das Bein gebrochen hat ähm, und ist in der dritten Runde. Eine weitere Spielerin, die heute ja durchaus auf dem Drahtseil getanzt hat, das war Irina Kamelia Bigou. Während wir hier so ein bisschen über die Matches sprechen, merken wir, dass da heute doch eine ganze Menge an Dramatik drin war in diesen Matches. Irina Kamelia Bigou spielte gegen Ekaterina Alexandrova, hatte den ersten Satz mit 6 zu 7 verloren, ähm, gewann den zweiten Satz mit 6 zu 3 und im im dritten Satz stand es, ich glaube, 0 zu 2 im dritten Satz für, ähm, ihre, für Ekaterina Alexandrova. Und dann schmiss Irina Kamelia begu ihren Schläger. Und dieser Schläger machte einen ganz, ganz komischen Bounce und ging dann in die Zuschauer. Erschreckte dann ein Kind, das sofort anfing zu weinen, aber hat wohl niemanden getroffen, Dieser Schläger. Der Schiedsrichter holte dann den Supervisor auf den Platz. Der Supervisor hat dann mit äh, beiden Spielerinnen gesprochen und auch mit den Zuschauerinnen und Zuschauern. Und dem, naja, das Kind war dann ähm, ein bisschen beeindruckt, aber hat sich dann davon überzeugen lassen, dass nichts passiert ist und dass niemand getroffen worden ist. Anders als zum Beispiel jetzt letztens, oder bei, bei den US Open damals von Novak Djokovic oder dann auch bei Alexander Zverev etc. Ähm, und sie durfte dann mit einer Verwarnung weiterspielen. Alexandro war, war da überhaupt nicht drüber glücklich, hat dann den Ball weggeschmissen aus dem Stadion oder aus dem Court und hat gesagt, darf ich das jetzt auch machen? Kriegte dann natürlich auch eine Verwarnung und ließ sich davon dann ein bisschen beeindrucken. Bigou gewann am Ende mit 6 zu 4 im dritten Satz, hat sich dann bei dem Kind entschuldigt, hat noch ein Foto mit dem Kind gemacht und hat sich auch bei den Eltern entschuldigt und ist so ein bisschen dann auch von der Schippe gesprungen, weil das hätte auch durchaus eine Disqualifikation sein können. Aber die Regeln geben es her, so wie es gehandelt worden ist sie geben es her, du sagst es, wäre der Schläger vielleicht noch ein paar Zentimeter, also es war schwer auf den,
0: ich habe extra nochmal quasi genau auf die Stelle zurückgespult, habe mir nochmal die paar Minuten da angeguckt hätte der Schläger wieder etwas anders abgesprungen, hätte der wirklich jemanden getroffen, dann wäre sie disqualifiziert worden. Das war ihr auch durchaus bewusst. Sie hatte dann so ein bisschen darauf gewartet, bis der Supervisor kam und war dann auch relativ ruhig, hat sich zwischendrin unterhalten mit der Familie, wo der Schläger, würde ich sagen, direkt daneben ähm, gelandet ist. Aber sie war sich, denke ich, ihrer ihrer Schuld bewusst und hat es dann aber am Ende für sich nutzen können und wir müssen sagen, das Publikum hat es jetzt auch nicht ausgebuht oder so. Das war hm. am Ende, als sie das Match gewonnen hat, sogar durchaus auf ihrer Seite. Also es war jetzt nicht so, glaube ich, dass das Publikum das jetzt als einen sehr schlimmen Akt oder so wahrgenommen hat und die Familie, bei der das eben eingeschlagen war, die hat ja dann immer wieder mit ihr und auch mit dem Schiedsrichter interagiert und das schien alles okay zu sein. Mhm. Also, ich meine, das ist das, wie wir es jetzt sagen können, am, am Bildschirm gesehen. Auf jeden Fall hat sich Alexandra aus dem Rhythmus bringen lassen. Sie war hier die bessere Spielerin, würde ich sagen, bis dahin und hat natürlich auch mehr von der Grundlinie zu bieten, aber Begu ist halt in der Lage, viele Gegnungen auszusitzen. Das hat sie ja am Ende auch gemacht und Alexandra hat sich aufgeregt, hat dann auch die Hand nicht mehr dem Schiedsrichter gegeben und es dann abgedampft, aber ganz ehrlich, die Niederlage hatte sie sich dann doch selber zuzuschreiben.
1: Bigu hat hinterher dann auch in der Pressekonferenz gesagt, ja, das ist absolut mein Fehler und das darf ich nicht machen. Und ich bin froh, dass ich dann auch noch weiterspielen durfte. Und insgesamt ähm, ja, hat sie Glück gehabt. Und Irina Kamelia Bigu steht hier in der dr dritten Runde. Ekaterina Alexandrova war die Favoritin und wäre dann wahrscheinlich auch die Favoritin in einer dritten Runde gewesen. Und das ist ein Name, den ich bis vorletzte Woche oder vor drei Wochen auch noch nicht so richtig oft gehört habe. Leolia Jean-Jean aus Frankreich. Die hat nämlich heute das Kunststück geschafft, gegen Karolina Plischkova zu gewinnen. Mit 6 zu 2 und 6 zu 2. Und Jean-Jean ist eine wirklich interessante Persönlichkeit. Sie hat äh, mit 19 oder 18 oder 19 hat sie beim Juniorenwettbewerb richtig gut mitgespielt. Dann hat sie allerdings irgendwann gesehen, ja, es reicht im Moment noch nicht so richtig für nach ganz vorne. Hat dann am College ihren Master gemacht, hat dort College-Tennis etc. gespielt und hat sich dann gedacht, mit 23, 24, ach, ich war mit 14 gut, vielleicht kann ich das ja auch noch mit 24, 25 werden. Und das war jetzt ihr mit 26 Jahren ihr erstes Hauptfeld für Jean-Jean. Und sie hat Carolina Pliskova heute nach allen Regeln der Kunst ausgespielt und ganz verdient mit 6 zu 2 und 6 zu 2 gewonnen. Wobei ich zugeben muss, Philipp, ich war ein bisschen erschrocken, ob der Leistung von Plischkowa. Ja, oh, die war nicht gut.
0: Also, Plischko hat hier glaube ich auch, oh, ich hatte es noch nachgeguckt, aber quasi die kurzen mittleren Punkte irgendwie sowas mit 70% Prozent oder so verloren. Also sie hat keine Chance gehabt beim Return. Und jean, jean hat jetzt nicht so einen überragenden Aufschlag und sie hat selber mit dem eigenen Aufschlag kaum Akzente setzen können. Und Jean-Jean, wer das Match nicht gesehen hat, erinnert, würde ich sagen, sich an Jabeur, ein bisschen an Siegemund, ähm, spielt sehr variabel, setzt Doppelle ein, hat jetzt nicht die große Power, aber sie scheint mit ziemlich abgeklärt zu sein. Und als wenn sie sich jetzt nicht so sehr aus der Ruhe bringen lassen würde. Wie gesagt, wir lernen sie gerade erst kennen, aber sie hat das irgendwie alles sehr sehr locker hingenommen, aber das Match auch gut gespielt, hätte durchaus noch wackeln können am Ende. Ich glaube als sie da bei 5-2 aufschlug, ähm, stand schnell 30-30, da haben wir auch schon andere gesehen, die da eingeknickt sind, hat sie überhaupt nicht, also das war durchaus beeindruckend gemacht und ich sehe schon die Voraussetzungen für eine Top-100-Spielerin und mein, sie hat ja wohl den französischsten aller Namen <lacht> überhaupt, also ich bin in meinem Leben wahrscheinlich einige hundertmal gefragt worden, ob ich aus Frankreich komme in meinem Namen, aber sie wird wahrscheinlich jeden Tag gefragt, wenn sie nicht in Frankreich ist.
1: Ja, absolut, der Name, der Name strömt nur französischen, französischen Geist aus. Leolia Jean-Jean trifft auf Irina Camelia Bigou in einer dritten Runde, die vorher so wohl auch niemand getippt hätte. Paula Badosa hat sich heute auch sehr schwer getan gegen Kaya Juvan. In drei Sätzen gewonnen, 7-5, 3-6, 6-2. Kaya Juvan hat letzte Woche an Straßburg gezeigt, dass sie wirklich hervorragende Sandsplatz-Tennis spielen kann. Aber Badosa hat sich durchgebissen. Trifft jetzt auf Veronika Kudermetova. Die hat mit 6363 gegen Alexandra Krunic gewonnen. Auch Madison Kies ist weiter mit 6 zu 4, 7 zu 6, behielt sie die Oberhand gegenüber Caroline Garcia, trifft jetzt auf Elena Rybakina, die hat gegen Katie Wolinac mit 6 zu 4 und 6 zu 0 gewonnen. Arina Sabalenka gewann gegen Madison Brangel mit 6 zu 1 und 6 zu 3 und sie trifft jetzt auf Camilla Giorgi. die hat heute in einem ja, Duell der Emotionen gegen Julia Putintseva mit 6 zu 3 und 7 zu 5 gewonnen und äh, Julia Putintseva war hinterher stocksauer, aber was mich beeindruckt hat, wie Giorgi am Ende das äh, über die Bühne gebracht hat.
0: Ich hatte mir noch ein bisschen mehr Feuer erhofft, muss ich zugeben. Sonst hätte ich vielleicht gar nicht in das Match reingeschaut, aber <lacht> du hast es angesprochen, putinze war, war natürlich nachher sauer. Das hätten wir auch anderes erwartet. Sie hat natürlich den Anspruch, hier das Turnier zu gewinnen. Den hat Georgie allerdings auch. Und es war ja vorher schwer zu sagen, was würde man erwarten. Ich meine, putinze war ist einfach eine, die alles ausgräbt, die einen sehr guten Topspin hat, die weiß, wie man auf einem Sandcourt spielt. Georgie ist ja eigentlich egal, auf welchem. Untergrund, sie spielt, sie, sie spielt immer ihren, ihren selben Stil. Und hat aber ein ganz schlechtes Jahr bisher gehabt. Hat er ja eigentlich nur im Fed Cup zwei Matches gewonnen und ansonsten seit den Australian Open nichts. Hier dann aber muss man sagen, von dem was gesehen habe, wirklich eine vorzügliche Leistung. Denn Potinze war abseits von ihrem, ja. Derwisch verhalten, ist eine wirklich gute Sandplatzspielerin. Die stand hier schon zweimal im Viertelfinale. Die hat hier schon mal fast Serena Williams rausgenommen, die hat wirklich ein Verständnis davon, wie man auf einem Sandplatz spielt, wo, ja, wo der Ball hin muss, wie man die Gegnerin ausguckt, was man in sechs Schlägen machen muss und dafür schon vorbereitet haben muss. All das kann. Putin zwar sehr gut, aber da hat Georgi keine Rücksicht genommen und hat das klar gewonnen. Ja, und jetzt kriegen wir natürlich wirklich ein Duell der Hardhitterinnen gegen
1: Arina Sabalenka. Und da werden in den ersten Reihen werden Helme verteilt. Bei den Zuschauerinnen und Zuschauern. Also Camilla Giorgi gegen Gina Sabalenka ist ein Duell. Ich glaube, auf das können wir uns freuen, da werden sehr, sehr viele Winner gespielt werden. Darek Kasatkina gewann gegen ähm, Fernanda Contreras Gomez in zwei Sätzen. Ganz klar, 6-0-6-3 steht in der dritten Runde gegen Shelby Rogers. Und das ist vielleicht eine kleine Überraschung, weil Shelby Rogers heute, hat heute gegen Danielle Collins mit 6, 4, 6, 3 gewonnen. Mich hat dieser Sieg überrascht, obwohl man ja auch sagen muss, Shelby Rogers und der Sand, das sind nicht unbedingt Intimfeinde. Sie hat hier schon
0: mal das Viertelfinale erreicht. Sie hat natürlich auch eine Art von Spiel, wo sich auf dem Sand wohlfühlen kann. Ich meine, sie ist relativ groß. Sie ist in der Lage, viele Bälle an der Schulter zu nehmen. Sie generiert selber ziemlich viel Topspin. Sie hat jetzt nicht die, die aggressivsten Schläge, aber es ist viel Wucht drin, mit der sie Gegnerin wegdrängen kann. Und hier hat sie einfach den zweiten Aufschlag von Collins sich vorgenommen und den auch fein säuberlich zerlegt. Und man hätte erwarten können, Collins, die ja hier auch schon im Viertelfinale stand, die jetzt nicht so das herausragende Jahr nach den Australian Open hatte, aber in den letzten Jahren bei den großen Events eigentlich immer da war, dass Collins hier weiterkommen würde. Aber Rogers hat gezeigt, sie ist eigentlich diejenige mit den besseren Voraussetzungen auf dem Sand. Und jetzt gegen Kasatkina, das kann ich mir schon spannend vorstellen, Kasatkina im Moment so solide und wirklich einfach absatz ihres Aufschlags, total konstant seit Wochen und trifft jetzt aber eben auf eine, die definitiv mehr Power als sie hat. Also das könnte eine enge Geschichte werden.
1: Ich glaube, wenn Shelby Rogers ihre Powervorteile ausnutzen kann und zum Beispiel auf den zweiten Aufschlag von äh, Kasatkin drauf draufgehen kann, dass sie durchaus sehr, sehr gute Chancen hat, dieses Match zu gewinnen, weil Rogers hat mich da heute überzeugt gegen Collins.
0: Die Voraussetzung hat sie auf jeden Fall. Und wenn man anschaut, ich meine so anders als jetzt die Resultate von der Kaya Kanepi oder so sind sie nicht. Also mhm. sie taucht ja auch mal immer wieder für Wochen nicht auf. Sie war zwischendrin lange verletzt, dann ähm, haut sie mal ein, zwei große Grand Slam Resultate raus. Ich meine, sie war diejenige, die letztes Jahr Esparti bei den US Open geschlagen hat. K dürfte, ja, dürfte die mhm. letzte, glaube ich, gewesen sein, die Esparti äh, geschlagen hat in ihrer Profikarriere. Und die hat auf jeden Fall schon sehr viel drauf. Sie taucht halt nur relativ selten auf.
1: Shelby Rogers, also gegen Daria Kasatkina. Eine, eine Begegnung haben wir noch, über die wir sprechen mussten. Danka Kovinic gewinnt gegen Anna Karolina Schmiedlova in zwei Sätzen. 6, 3, 7, Und sie trifft jetzt auf Iga Schwiontek. Die hat heute keine Stunde gebraucht, um gegen Alison Risk mit 6 zu 0 und 6 zu 2 gewinnen. Und der einzige Aufreger für Iga Schwiontek war, als sie sich bei 1 zu 0 im dritten, im zweiten Satz hinsetzte und dann vom Schiedsrichter nochmal aufgefordert werden musste. Nee, nee, Iga, es geht jetzt weiter. Es ist 30. Sieg in Folge und sie ist, ja... Also sie spielt im Moment wirklich in der eigenen Liga. Ja, komplett dominantes Tennis. Wir sehen
0: einfach, sie fühlt sich extrem wohl hier auf den Korts. Sie weiß die Größe der Korts zu nutzen. Die sind ja häufig ein bisschen größer als bei, bei den anderen Turnieren. Ähm, einfach eine der Art, wie sie den Court abdeckt, wie schnell sie in die Offensive reinkommt aus der Defensive. Es gibt eigentlich bei ihr wirklich gar nichts zu meckern. Das hätte sie heute auch 6-0, 6-0 gewinnen mhm. können. So war so ein klein bisschen die Konzentration äh, zwischendrin raus. Gegen Kovic, die super solide ist, wird sie am Ende wahrscheinlich mit einem ähnlichen Resultat gewinnen. Also ich würde auch so ein 6-2, 6-1, 6-2, 6-2 oder so erwarten. Und dann müssen wir mal gucken, ob hier überhaupt noch in dem Turnier eine Spielerin überbleiben wird, die sie in diesem Jahr schon geschlagen hat. Barty ist mittlerweile zurückgetreten, Collins ist heute rausgegangen, Osterpenko geht vielleicht heute auch raus. Und dann wäre hier keine mehr dabei, die Schwiontek in diesem Jahr schon geschlagen hat.
1: Iga Schwiontek hat in diesem Jahr schon 15 Sätze 6 zu 0 gewonnen. Die meisten seit 2000. In einer Saison hat Serena Williams geschafft 2013, als sie 25 Sätze mit 6 zu 0 gewonnen hat. Wir haben erst Mai 15 hm. Sätze 6 zu 0. Ja, und das war damals ein extrem dominantes
0: Jahr von Serena. Ja. Also Vielleicht das Beste ihrer Karriere, zumindest vom spielerischen Niveau her. Von daher schon extrem eindruckend. Nur jetzt ist natürlich das Ding, der Grand Slam-Titel hier muss jetzt kommen. ist keine Frage mehr. Eigentlich alle großen Gegnerinnen sind, sind weggeräumt. Alle, die hier wirklich das Wasser reichen könnten in der Theorie. Vielleicht bis auf Sabalenka, unter Umständen Badosa. Aber von unten kommt eigentlich auch niemand mehr. Also der Anspruch an sie muss sein, das jetzt hier zu gewinnen. Nur Wir haben in Rom gesehen, nachdem die ganze Anspannung bei ihr abgefallen ist. Die wird das auch schon wissen und die wird das auch alles merken und egal wie locker sie es macht, irgendwo wird bestimmt ein klein bisschen Zweifel in ihr drin sein.
1: Absolut, aber sie ist die Woman to Beat in diesem Draw, in dieser Auslosung, in der oberen Hälfte sowieso und dann auch im gesamten Draw, was wir jetzt haben. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Herren sprechen, weil die haben am späten am Abend haben sie ein wirklich tolles Match erwischt zwischen Stenekola und Stefanos Tsitsipas. Und wir müssen uns fragen, ob Stefanos Tsitsipas das und den Aufwand, den er bis jetzt betrieben hat und betreiben musste, ob er den sofort führen wird können. Das alles gleich hier bei Chip and Charge, dem Talk auf meinsportpodcast.de und unserem dritten Überblick über die French Open. gegen Lorenzo Musetti einen 0 zu 2 Satzrückstand aufholen müssen. Den hat er aufgeholt und am Ende dann relativ sicher auch in den Sätzen 3 bis 5 gewonnen, weil auch Lorenzo Musetti abgebaut hatte. Heute ging es gegen Stenek Kola. Stenek Kola war als Qualifikant hier reingekommen und wir haben ihn erst vor ein paar Wochen in unserem anderen Podcast in der Challenger Corner gehört. Da hat er in der zweiten Runde gegen Mate Walkusch aus Ungarn verloren, Nummer 310 der Weltrangliste. Jetzt war er hier durch die Quali gekommen, hat in der ersten Runde Luca Pui besiegt in vier Sätzen und hat gegen Stefanos Tsitsipas ein famoses Match abgeliefert. Tsitsipas gewinnt 6-3, 7-6, 6-7, 7-6. Aber er kann heilfroh sein, hier nicht in einen fünften Satz gehen zu müssen. Und er hat am Ende vier Satzbälle im, fünf, im vierten Satz abgewehrt, bei 2 zu 6 Rückstand im Tiebreak. Das war ein famoses Match, famose Stimmung dort auf dem Suzanne-Longlen-Court. Und Stanek Kohler hat sich so ein bisschen einen kleinen Namen gemacht am heutigen Abend.
0: Auf jeden Fall. Also, das Match war eben, es fanden, glaube ich, noch zwei weitere auf der Anlage zu dem Zeitpunkt statt. Die waren aber weitem nicht so spektakulär. Und das Publikum ist eben sehr früh auf Cola angesprungen. Eigentlich ja schon, eigentlich schon im zweiten Satz. Und, ähm, das war, das war beeindruckend, wie ruhig er geblieben ist. Also, man hat natürlich die Anlage gesehen, die hat, ja, wirklich eine gute Vorhand, also die, die hat mich sehr beeindruckt, muss zugeben, ich habe ihn vorher noch nicht gesehen, das, das ist, glaube ich, eher dein Metier, aber die Vorhand <lacht> hat mich sehr beeindruckt, ähm, die Ruhe, mit der er das gemacht hat, Tsitsipas ähm, sagte nachher, hat seinen ganzen Körper da, da reingeworfen, aber auf eine andere Art als Tsitsipas, der es macht, Tsitsipas ja wirklich so ein explosiver Spieler, aber Kola war wirklich ruhig, hat das alles absorbiert, hat trotzdem immer seinen, ja, sein, sein Ding da durchgebracht und hätte den vierten Satz wirklich gewinnen können. Also den hätte er auch sogar schon vor dem Tiebreak sich holen können. Und dann wäre ich mal gespannt gewesen, was hier passiert wäre. Aber muss man sagen, am Ende natürlich pass schon einfach, ja, derjenige, der das bessere Serve hat, das hat dann schon schon einen Unterschied gemacht. Und eben derjenige, der ein bisschen explosiver ist, der der ja mehr aus nichts kreieren kann, als es jetzt ein Cola in der Lage ist zu tun.
1: Ich finde diese Formulierung schön, der aus nichts viel kreieren kann. Und das ist äh, etwas, was Stefano Stizipas hier heute wieder gebracht hat. Ähm, ob man, ob man Stenek Kola und Alejandro Davidovic Fokina schon mal in einem Raum zusammen gesehen hat, das weiß ich auch noch nicht, weil das hat mich verdammt erinnert heute auch an das Spiel von Davidovic Fukina. Es ist vielleicht nicht so unbedingt kraftvoll, aber wie Cola da heute wirklich alles reingeschmissen hat, das hat mich schon ein bisschen an ADF, wie ihn Kenner abkürzen, in, ähm, erinnert. Ja und er hatte auch wirklich die Frisur also, ja. und
0: er ähm, ja, irgendwie irgendwie sah er aus wie so ein generischer Tennisspieler der in so einem in einem Computerspiel vorkommen würde. Und auf der anderen Seite auf jeden Fall Ähnlichkeiten zu Davidovich fukina Was ja auch schön war, es wurden die ganze Zeit sein Vater und dann eben natürlich, wie immer, die Eltern von Tsitsipas eingeblendet. Übrigens auch spannend, Mutter von Tsitsipas saß diesmal neben Papa Tsitsipas, mhm. nachdem sie ja beim letzten Mal ihm eine öffentliche Abreibung da verpasst hatte. Da, da war sie durchaus sauer auf ihn. Heute hat sie ihn besser im Griff gehabt. Und der Papa von ähm, Cola blieb total ruhig das ganze Match über. War spannend, die beiden wirklich dabei zu sehen. Und die Kamera fand es natürlich auch super, die, die Eltern die ganze Zeit eingeblendet.
1: Ich habe die Frage schon vor der Pause gestellt. Ist das hier, ähm, ist das hier in irgendeiner Weise durchführbar für Stefanos Tsitsipas so viel Aufwand betreiben zu müssen, um überhaupt die dritte Runde zu erreichen. Weil Lorenzo Musetti ist ein unbequemer Gegner, das will ich überhaupt nicht sagen. Und auch nicola hat heute wirklich famoses Tennis gespielt Tsitsipas musste wirklich bei beiden an die Grenze gehen. Aber er ist der große Favorit in der unteren Hälfte hier und er will ja unbedingt ins Finale und vielleicht, habe ich habe nur ein bisschen das Gefühl, er setzt sich selber ganz schön unter Druck, weil er weiß, äh, er ist hier der große Favorit in der unteren Hälfte, ins Finale zu kommen
0: tut er garantiert. Die Frage ist halt, wer soll ihn hier schlagen? Also klar, man guckt auf einzelne Namen drauf und denkt sich, ah ja, warum nicht? Aber dann überlegt man eben, was Tsitsipas mitbringt. Also hat nächste Runde Michael umer das sehe ich nicht. Dann sprechen wir gleich noch darüber, dass er dass er Rüne oder Gaston hat. Da sehe ich auch nicht, wie die beiden am Ende irgendwie die Waffen haben, um gegen Tsitsipas zu gewinnen. Da ist Tsitsipas schon im Viertelfinale. Klar, da wird es wahrscheinlich enger. Da könnte ein Rüd warten, ein Gauffin warten. Von unten könnte ein Medvedev, ein Rublyov, ein Sinner kommen. Aber bei keinem sehe ich so richtig, was der besser macht als Tsitsipas. Von daher, Tsitsipas hat einfach den Vorteil, dass es hier ja, ein mögliches Best-of-Five ist. Und er ist super durchtrainiert. Er bringt eigentlich wirklich bis zum Ende immer physisch die, die mitbesten Leistungen auf der Tour. Also ich sehe noch nicht, wer ihn hier wirklich schlagen kann in der unteren Hälfte. Möglich ist es nach dem, was wir gesehen haben. Aber es hat eben noch keiner geschafft, ihn wirklich da naja, so drüber zu stoßen über die Klippe.
1: Stefanos Tsitsipas trifft jetzt auch Michael Umea. Der hat in vier Sätzen gegen Dan Evans gewonnen, was allerdings auch eine kleine Überraschung ist. Damit habe ich nicht gerechnet, dass Dan Evans sich hier so ausspielen lässt. Ich habe nicht viel vom Match gesehen, muss ich zugeben.
0: Ja, ich habe auch nicht viel gesehen, aber was auffiel, der, naja, eigentlich war das ganze Angriffstennis von Evans ziemlich harmlos. Also er hat weder über den Aufschlag viel Punkte aufbauen können, noch irgendwie, naja, mal so Punktabschlüsse finden können. Und die Meer hat das halt über seinen, ja, seine athletische Art total im Griff gehabt. Und trotzdem sehe ich jetzt nicht, wie er in der nächsten Runde eine große Chance gegen Tsitsipas hat. Weil Athletik bringt Tsitsipas selber <lacht> zu Genüge mit.
1: Michele Meer, also der nächste Gegner. Der Achtelfinalgegner von Stefanos Tsitsipas könnte Holger Rüne oder Hugo Gaston sein. Hugo Gaston macht mal wieder das, was er 2020 hier gemacht hat. Er peitscht einfach die Massen auf und spielt einfach Moos famos anguckbares Tennis hat gegen Pedro Cachin in drei Sätzen gewonnen. 6-4, 6-2, 6-4. Er trifft jetzt auf Holger Rühne. Der hat gegen Henry Daxon überhaupt keine Probleme gehabt. 6-2, 6-3, 6-3. Aber es gab eine Situation, in der Holger Rühne ganz, ganz hässlich umgeknickt ist, hinten wieder an der Plane. Und die Älteren werden sich erinnern, das ist David Goffin mal passiert in einem Match gegen Dominik Thiem, einem bis dahin atemberaubenden Match damals gegen Dominik Thiem. Und der war dann verletzt und hat sich vielleicht davon nie so richtig wieder erholt. Holger Rühne hat danach sein Doppel abgesagt und ich bin, ich bin wirklich gespannt, ob er ob er schmerzfrei übermorgen gegen Yves Gaston wird spielen können, weil das wäre wirklich zu bitter. Er hat heute sehr gut gespielt.
0: Hat er auf jeden Fall. Und Gaston ist ein Gegner, der, wenn Rüne verletzt sein sollte, also A, der wird das sofort austesten und B, würde er es auch nutzen. Das ist einfach... Gaston, ähm, ja, der, der hat so ein Verständnis davon, wie er so ein Match managen muss, wie er eben die Zuschauenden einbindet. Ich kann es mir jetzt schon vorstellen, wie Rüne, der, naja, der durchaus arrogant rüberkommen kann, auch wenn das vielleicht nicht ist, aber er kann auf jeden Fall so rüberkommen, wie das Publikum sofort sich gegen ihn stellt und wie Gaston das für sich zu nutzen weiß und wie Gaston Rüne, ja, verrückt spielen wird mit, mit all den Stops und den Tempowechseln und, der Art, wie er eben diesen Chord entzerrt, da kann ich mir schon vorstellen, auch wenn er nicht der bessere Spieler ist, wie er hier Rühne komplett entnerven wird und das dann am Ende gewinnt.
1: Holger Rühne also gegen Hugo Gaston. Hubert Hurkac hat gegen Marco Cecchinato gewonnen in drei Sätzen 6-1, 6-4, 6-2, trifft jetzt auf David Goffin. Und das war heute Mittag das Match, ja, bis, bis zum heutigen Abend eigentlich, gegen Francis 3-6-7-6-6-2-6-4. Es war der Chord Simon Mathieu. Er ist sowieso eine sehr gute Stimmung. Ich finde, es ist ein sehr gelungener Chord, der drittgrößte Chord, den die French Open jetzt haben. Aber Goffin und TFO haben eine richtige Show abgeliefert und wir können sagen, Goffin ist auf dem Weg zurück in die Weltspitze. Das sah heute in Teilen wieder so aus wie vor ein paar Jahren, als er fast allen, fast allen Gegnern auf Sandplatz gefährlich werden konnte.
0: Ja, ich weiß nicht, ob er es nochmal da ganz zurückschafft, wo er mal war, wirklich so ein Top-6-Spieler. Das vermutlich nicht, aber ich würde zustimmen, war eine richtig gute Leistung. Und man hat dann auch den Unterschied zum Beispiel zu Tiafo gesehen. Tiafo bringt eben wirklich all die Athletik mit, aber für mich ist nie so ganz klar bei ihm, wie will er denn die Punkte beenden. Die Vorhand ist mir ein bisschen zu wackelig, mit der Rückhand kann er viel. Ja, er kann die Gegner aussitzen. Nur bei Goffin hat man eben gesehen, der weiß, wie man einen Punktabschluss macht. Der weiß immer noch, auch im etwas höheren Tennisalter, wie man eine Linie entlang spielt, auf der Vorhand, auf der Rückhand. Ähm, der kann auch crossen winner setzen und das war dann für mich ein Unterschied bei Tiafo. Der der wollte das, aber der hat dann doch etwas wackligere Grundschläge als, ähm, als Goffin. Und da war Goffin dann schon der bessere Spieler, gerade nachdem er dann den Tiebreak im zweiten Satz gewonnen hatte.
1: Francis Tiafou ausgeschieden. David Coffin trifft jetzt auf Hubert Hurkacz. Ich glaube, das ist ein Match, auf das wir uns wirklich sehr freuen können. Lorenzo Sonego hat in drei Sätzen gegen Jean Sosa gewonnen. Trifft jetzt auf Kasper Rüth. Der hat gegen Emil Rousseau-Vori keine Probleme gehabt. 6-3, 6-4, 6-2. Nachdem er in der ersten Runde gegen Juvi Fritzonga dann doch sehr kämpfen musste. Kasper Rüth wird ja vielleicht immer noch so ein bisschen unterschätzt als der 250er Sandplatzspieler. Die Auslosung meint es nicht so schlecht für ihn, möchte ich
0: sagen. Ja, Viertelfinale, denke ich, muss der Anspruch hier sein. Also gegen Sonego ist er natürlich der klare Favorit und das ist ein Match, was er bei einem 250er auch klar gewinnen würde. Gucken, ob es ihm bei einem Grand Slam auch gelingt heute, fand ich, hat er, ja, hat er gezeigt, dass er wirklich einen guten Aufschlag hat. Den darf man einfach nicht vergessen. Na klar, er hat dieses Topspin-basierte Spiel, viel über die Vorhand, Gegner über den Court schicken Öffnung finden und so, aber der Aufschlag ist auch gut und der Aufschlag erlaubt ihm dann eben auch schnellere Punktgewinne zu haben und jetzt gegen Sonnego, ist wirklich der klar bessere Sandplatzspieler und Goffin und Hurkac wäre auch der Favorit. Allerdings, da würde er dann schon Neuland betreten, denn bisher hatte er das große Grand Slam-Resultat noch nicht gebracht. Also da wird es dann für ihn schon, ja, eben langsam die Luft ein bisschen dünner. Und mal gucken, ob er die nächsten beiden Runden übersteht. Normalerweise mit seiner Leistungsfähigkeit sollte er es ins Viertelfinale gegen Zizipa
1: schaffen. Das wäre ja ein Match, auf das man sich dann durchaus freuen könnte. Andrei Rublev gewann gegen Federico Delbonis in vier Sätzen. Delbonis letztes Jahr Achtelfinale erreicht, dieses Jahr in der zweiten Runde ausgeschieden. Rublev trifft jetzt auf Christian Garin der hat in vier Sätzen gegen Ilya Iwaschka gewonnen. Nicolas Basilashvili ist raus. Ganz klare Dreisatzniederlage gegen Mackenzie McDonald. Der trifft jetzt in, äh, in, in der dritten Runde auf Yannick Sinner. Der gewann gegen Roberto Caballes Bayena mit in vier Sätzen. Und dann haben wir unten noch die den Teil des Draws. Gilles Simon hat heute gegen Steve Johnson auf dem Court Philippe Chatrier in drei Sätzen gewonnen. 7-5, 6-1, 7-6. Glückwunsch an Gilles Simon, ich hätte das Match trotzdem nicht auf den Chatrier gegeben, aber darüber haben wir gestern schon diskutiert.
0: Ja, ja also ich gehe noch davon aus, dass ihm irgendeine Art von Zeremonie dort ähm, geben wollten, präsentieren wollten, jetzt hat er schon wieder gewonnen, weiß aber nicht, ob sie ihn jetzt wirklich nochmal auf den Chatrier gegen Cilic schicken oder ob sie jetzt mal sagen, wirklich der Simon Mathieu ist auch ein richtig toller Quart. da passt er <lacht> ja. auch gut hin.
1: Ja, es war, heute, es war heute eine komische Ansetzung auf dem co philippe das möchte ich dann auch nochmal betonen. Marin Cilic aber, über den können wir sprechen, der eine ähnliche Entwicklung in diesem Jahr genommen vielleicht wie David Goffin. Der hat in vier Sätzen gegen Martin Fučovic gewonnen und steht jetzt auf einmal wieder in der dritten Runde. Er war hier an 20 gesetzt, also er ist noch in der erweiterten Weltspitze, aber auch über ihn war ja zuletzt nicht mehr ganz so viel zu lesen und zu hören und zu sehen. Und jetzt ist er wieder in der dritten Runde und macht einen verdammt guten Eindruck momentan.
0: No, ist im Moment wieder einer der, sag ich mal, 30 besten Spieler oder so auf der Tour und der schien irgendwann einfach, naja, seinen Zenit komplett überschritten zu haben und das Ganze schien so ein bisschen zu implodieren, aber man muss sagen, er hat sich wieder gefangen. Und er ist nicht mehr die große Gefahr irgendwie für die absoluten Top-Spieler, aber besiegt viele hinter sich. Und trotzdem mit Spannend gegen Simon, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, haben die nämlich ein ziemlich einseitiges Head-to-Head -head in Richtung von Simon. Ich meine, dass Simon ihn vier, fünf Mal locker schon besiegt hat. Also mal gucken, ob er da vielleicht doch noch einen Sieg gegen Cilic schafft. Aber normalerweise sollte Cilic der viel fittere sein. Man hat bei Simon gesehen, am Ende war wirklich die Luft weg. Und ich glaube, hätte er den dritten Satz verloren, hätte er auch das Match verloren. Und jetzt gucken wir mal, ob er, ob er gegen Cilic noch nochmal so eine Gegenwehr bringen kann.
1: 6 zu 1 steht das Head-to-Head -Head für Gilles Simon. Und rate mal, wo Marin Cilic seinen einzigen Sieg gegen Gilles Simon geholt hat
0: das weiß ich sogar. Das war damals bei US Open, oder?
1: Genau, US Open 2014, als Marin Cilic seinen einzigen Grand Slam geholt hat. Da hat er auch gegen ähm, Gilles Simon gewonnen, damals in fünf Sätzen. Natürlich in fünf Sätzen. Was, was soll man auch anders erwarten gegen Gilles Simon? Also, Marin Cilic gegen Gilles Simon in der dritten Runde. Und dann haben wir noch ein ganz interessantes Duell in der dritten Runde. Daniel Medvedev gegen Miromir Kaczmanowicz. Kaczmanowicz gewann gegen Alexander Bublik. Nach tollem ersten Satz in drei Sätzen am Ende. Ab dem dritten Satz war von Bublik nichts mehr zu sehen. Kaczmanowicz musste es eigentlich nur noch durchbringen und er trifft jetzt auf Medvedev, der hat gegen Laszlo Gere in drei Sätzen gewonnen und nach der ganzen Schimpferei in den letzten Jahren von Medvedev, was, dass er auf Sand nicht spielen kann und dass der Sand ja wohl das allerletzte sei und dass ähm, Tennis nicht für Sandplätze ausgelegt sei und so weiter, letztes Jahr das Viertelfinale erreicht und hier macht er schon wieder einen richtig guten Eindruck, aber er spielt gegen meinen Halbfinaltipp Mio Mekacmanovic und ich glaube, das wird ganz, ganz eng.
0: Das wird wahrscheinlich ziemlich eng, das war ja hier auch ein etwas schräges Match, würde ich mal sagen, im dritten Satz. Es gab eine Phase, die, weiß ich nicht, hat doch locker 40, 50 Minuten gedauert, die ersten paar Spiele des dritten Satzes, wo Jere wirklich entweder sofort den Punkt gemacht hat oder sofort den Fehler gemacht hat. Also es war schon absurd, und Medvedev hat das halt ausgesessen und hat das halt einfach hinten gesagt, na gut, dann dann schau mal, ob du das Match für dich entscheiden kannst. Kannst du sowieso nicht, Ich bring das hier nach Hause. Und jetzt bin ich aber gespannt, weil Kaczmanowicz serviert besser als Jared, zumindest mittlerweile. Der hat auch mehr Konstanz im Spiel drin. Der sollte in der Lage sein, Medvedev unter Druck zu setzen. Und ich denke, hier werden wir jetzt dann schon abschätzen können, wie weit es hier für Medvedev geht. Reicht es? in diesem Jahr vielleicht für ein Halbfinale, nach einem Viertelfinale letztes Jahr, dann wird er auf jeden Fall gegen, naja, dann wird es glaube ich, ein sehr guter Gradmesser sein, ob ihm das gelingen sollte oder könnte vielmehr.
1: Absolut. Das ist der, das ist das letzte Match gewesen, worüber wir heute noch sprechen wollten. Wir können gerade noch das Endergebnis vermelden vom Match Alise Cornet gegen Helena Ostapenko. Cornet gewinnt in drei Sätzen. Im dritten Satz mit 6 zu drei. Und jetzt ist auch die letzte Spielerin, die Iga Swiatek mal geschlagen hat, raus aus dem Turnier jetzt im Moment. Ähm, Alise Cornet könnte eine Achtelfinalgegnerin von Iga Swiatek sein, aber das Feld öffnet sich wie damals Moses, als er das Wasser geteilt hat. Was Moses? Das ist ein Bibelfest. Ja, ja, das stimmt schon so. Aber ja, Spielhontag
0: ist eben auch in ähnlicher Form. Also muss man natürlich sagen, es war ein absurdes Match. Also ich habe jetzt während der Aufnahme den Stream abgeschaltet gehabt, aber davor war es absurd. Also es war auch während, das, während wir aufgenommen haben, war es noch absurd. Ja, ja. Also Osterpenko hat, glaube ich, acht Punkte im ersten Satz gemacht, war komplett chancenlos. Den zweiten dann, was man erwarten würde, einfach viel zu viel Power gab für Cornet und dann eben am dritten habe ich es ausgeschaltet. Aber absurd, für Cornet natürlich eine schöne Geschichte, die hat ja Anfang des Jahres das erste Mal ein Viertelfinale bei den Strain Open, also bei einem Grand Slam, erreicht gehabt. Das wird sie hier nicht schaffen. Ich sehe nicht, wie sie am Ende wirklich an einer Iga Schwiontek hier vorbeikommen könnte. Aber gut, sie wird sicherlich, sollte sie es dorthin schaffen, nochmal den Chatrier bekommen.
1: Und sie stimmt auf den, ja, auf den Rekord zu, was die Consecutive Grand Slam-Teilnahmen angeht, also hintereinander weg. Und sie hat gesagt, sie wird auf gar keinen Fall Wimbledon skippen, weil sie will diesen Rekord haben, den ja gerade Feliciano Lopez naja, Endet hat, geendet hat, weil er nicht fürs Hauptfeld für die French Open qualifiziert ist, irgendwas bei 70 Teilnahmen hintereinander bei Grand Slams. Alice Cornet ist im Moment die Rekordhalterin bei den Frauen, bei den aktiven Frauen. Schauen wir auf das Order of Play für morgen, Schrägstrich heute, wenn ihr das hört. Ähm das ist ein Order of Play, was es was durchaus in sich hat. Belinda Bench gegen Leila Fernandes ab 12 Uhr auf dem Chatrier. Danach Djokovic gegen Bedene. Danach Sloane Stephens gegen Diane Paris. Und in der Night Session Sebastian Korda gegen Karl Carlos Alcaraz. Auf dem Suzanne Longland erst Amanda Nisimova gegen Carolina Muchova, Dann Corey Goff gegen Kaya Kanepi. Dann Botic von der Sansrolp gegen Rafael Nadal. Und am Ende nochmal Alexander Zverev gegen Brandon Nakashima. Auf dem Simon Mathieu Dimitrov gegen Schwarzmann. Dann Kerber gegen Sasno. Dann Asarenka gegen Teichmann und Norri gegen Kratschanov am Ende. Die ersten drei Plätze, das ist schon verdammt, verdammt guter Zeitplan, den wir da morgen erleben. Ja, schade, dass kein weiterer Feiertag in Deutschland ist. Ja,
0: <lacht> aber, aber Brückentag äh vielleicht für die meisten.
1: Ja, das stimmt natürlich. Aber ja,
0: würde ich dir zustimmen. Also da fällt ja eigentlich kein Match total ab. Das sollten alles sehr unterhaltsame Geschichten werden. Ich würde mir jetzt auch schwer tun, ein Match rauszupicken, wo ich denke, meine Güte, das wird das Match des Tages werden. Bin einfach mal gespannt, wer sich da jeweils eh durchsetzen wird.
1: Morgen wird es auch wieder ein Daily geben, allerdings nicht mit Philipp. Der ist jetzt die nächsten zwei Tage nicht dabei. Äh, morgen wird es ein ähm, Daily mit der Kollegin Ina Kast geben vom NDR. Übermorgen werden wir kein Daily haben. Sonntag melden wir uns dann wieder mit dem nächsten ähm, Überblick. Aber morgen, wie gesagt, gibt es den Überblick mit der Kollegin von Ina Kast vom NDR. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns natürlich nach wie vor über Bewertungen, Rezensionen bei Spotify oder bei iTunes. Folgt uns auf Twitter, Facebook und auf Instagram. Und ansonsten können wir nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon?